0: Muy buenos días a todos ustedes, el Rabino Yosef Birch, transmitiendo desde la Ciudad de México. Es un gusto y un placer estar con ustedes en esta mañanita. Perashat Bayetse, año 5784. Vedrat Hashem, que sea para y la clase de todo mi Israel, para los Hayalim. Que vamos puras cosas buenas, todo mi Israel, todo lo bueno. y Comenzamos con la clase punto número uno de la clase. Clase muy bonita, mucha atención el día de hoy. Lo que vamos a comentar dice la perashah: valleche Jacob y salió Jacob de su ciudad para ir a dónde? A otro lugar, a la ciudad donde lo mandó su mamá y su papá a Harán, a dónde? A buscar una muchacha para casarse. ¿Qué iba a ser? Rajel, Lea, etc. La pregunta del día de hoy es, el que sabe bien hebreo, ¿cómo se traduce Bayetze al español? Bien. Y salió, muy bien. Si alguien alguien lo están persiguiendo, a Jacob lo estaban persiguiendo, ¿para qué? Para matarlo. ¿Quién lo quería matar? Esab. Le dijo su mamá y su papá, te quiere matar Esab, escápate de la ciudad porque te va a matar Esab por el tema de las verajot. Entonces, ¿cómo se dice a alguien en Hebreo que se escapa? Boreaj o Baibraj, se escapó. ¿Si ¿Sí me explico? Si lo está persiguiendo la, la, la justicia a una persona o alguien le quiere hacer un daño a la persona, es Boreaj o Baibraj. Entonces, ¿cómo tenía que decir la perasha? Vayibrach Jacob y se escapó Jacob de Bershava, jarana de su ciudad para ir a Harán. ¿Por qué dice vayetse? Y salió como si estuviera muy campante y caminando tranquilito. Me expliqué la pregunta. Bien. Respuesta. De aquí aprendemos en el punto número uno algo espectacular, algo increíble. Vamos a explicar acá el punto de Istadlut, que es Istadlut, el esfuerzo que una persona requiere hacer en su vida para que le salgan las cosas. Quiere decir, en la Parnasá, con el sustento, el trabajo, etc., para buscar pareja, una persona que se quiere casar, cuánto Istadlut tiene que hacer, cuánto esfuerzo tiene que hacer para el Shalombay. Jinú Javanim, etcétera, para todo en la vida. Aquí viene Jajamim y hay todo un espectro grande. Recordar, la regla del Jobota Levavot dice así, es un sube y baja, a mayor emuná, menos istadlut. Esto es de memoria, a mayor nivel personal de fe, menos esfuerzo tienes que hacer voy a rebobinar lo que estoy diciendo. Cuando Adán y Eva pecaron con el fruto prohibido, la maldición dice que va a comer con el sudor de su frente el hombre. Tiene obligación de trabajar. En el Talmud hay una discusión entre Rabí, en Rabí Sion Bariojá y otros jajamín: ¿Cuál es el nivel de esfuerzo? Pero el nivel hoy en día, porque no hay mucho tiempo para explicar en esta clase todas las Opciones que hay en el Talmud. Hoy en día todos los jajamim, la gran mayoría dicen que estás obligado a trabajar para ganar tu parnasá. El que piensa que está sentado en su casa y le van a entrar dólares por la ventana está equivocado. O sea, tiene que ser una persona hoy en día muy especial. No hay ese nivel casi hoy en día. Casi no existe eso. Antes sí, hoy en día no. Ahora, a mayor nivel de emuná. Menos esfuerzo. Pero estás obligado a esforzarte. Y para casarte, bueno, tienes que ir con el Shatjan, ¿no? O la tía o la abuelita. Oye, bú, búscame una muchacha para casarme. Ya me quiero casar. El Shatjan, el casamentero o casamentera. Ese es tu esfuerzo. ¿Está bien? Mínimo, tienes que hacer algo. Muy bien. Viene Jacob y nos enseña algo. Tienes que hacer tu esfuerzo... Pero la persona dice Vayetsev Jacob y salió Jacob caminando. Ah, pero te va a matar tu, tu, tu hermano. A ver, del cielo ya decretaron si el hermano lo mata o no. Si sale corriendo atrabancadamente Jacob, puede venir en un caballo o en un carruaje, lo alcanza y lo mata, dice Jacob que me tengo que ir, me tengo que ir. Pero lo que nunca puedes perder es lo que tú estás pensando. Este es el primer punto. La persona muchas veces en la vida con el tema de la salud, de la parnasá, del salombay, del Jabanín, ya no sabe cómo actuar de la desesperación. Quiere casarse, está creciendo el joven, la muchachita, que todos... Dame se casen pronto y fácil, pero a veces no es tan fácil. Puede perder la cabeza una persona. Para la Parnasá, quiero obtener Parnasá, se le está haciendo difícil, puede empezar a hacer cosas indebidas para obtener su Parnasá. Dice Jacob Abinu, nunca puedes perder la tranquilidad mental ni lo que estás pensando porque seguro te vas a equivocar. Lo voy a explicar con un ejemplo verídico para entendernos. Tengo un conocido que hace algunos años estaba en el balcón de su casa ahí en Polanco y vio que a su hermano lo están asaltando en el carro. Lo está viendo, le están quitando la cartera, el celular, todo. Este hermano, ¿qué hizo? Agarró un bat de béisbol que tenía ahí por ahí, estaba desesperado y en vez de bajar por el elevador, por el elevador... ¿Sí? En vez de bajar por el elevador, porque tarda mucho, se bajó por la escalera del piso 6 para abajo, pero tiene que bajar corriendo. Se bajó corriendo, se tropezó en la escalera, se rompió la cara, se rompió la nariz, se empezaba. El hermano ya subió donde está el otro, lo encontró tirado en la escalera, atsalá no sé qué, es, lo operaron de la nariz. O sea, salió peor, escuchen, salió peor el tema de lo atrabancado del hermano que se cayó por desesperado ir a ayudar a su hermano que lo que en verdad pasó ¿qué pasó ya? le quitaron la cartera y el celular y el reloj Baruch, caparata pero si te vuelves loco puede ser mucho más peligroso tu manera de actuar que lo que en verdad está pasando, me expliqué el punto número uno, venga nunca perder la cabeza siempre con fe en Munay y y haz tu esfuerzo se tiene que ir a se va. No vibras, va no se escapó, no corrió, no atrabancado, porque eso demuestra a veces falta de fe y puede ser peor el nerviosismo que tú te creas que la situación verdadera que tú estás viviendo. Qué frase, ¿no? Impresionante. Punto número dos. Punto número dos. Muy bien, seguimos. Dice la peraza glame Dalet Yudalet. Punto número dos. Batome Lea. Tenina mi duda de Benej, dame por favor de las mandrágoras de tu hijo. ¿Saben qué son mandrágoras? Sí, ya, ya Las de Harry Potter. Las de Harry Potter, muy bien. Mandrágoras, explico. Hay gente que traduce jazmín. Había una planta, una raíz. Había una raíz, había una raíz que era bueno hacerla en té y tomarla y eso ayuda. Eso ayuda a que la mujer que no puede embarazar tan fácil se pueda embarazar. ¿Dónde dice este secreto en la Torá en la Perashá, Bereklamet Dalet, no podía embarazar Raquel y le dijo a su hermana Lea, "Dame por favor mandrágoras, así se llaman, es una raíz" en forma de hay macho y hembra, impresionante esta la foto, sí. hay macho y hembra, parece un hombre y una mujer. Así se parece la raíz. Entonces, dicen mí, me escuchen esto. Escuchen esto. En verdad, Raquel y Lea no podían tener hijos. No podían. Las dos no podían pero empezó a tener hijos Lea y Raquel no Dice el Zeforno Gran Jaham so en este Pazuk dice así Odia si y maot retzuyal lifney elit barav shtadlutam bechnasat tzarot beinyan adudain nishma tefilatán al ze Ki Ra'ul la tzadik sheya shtadlut Atibia esar el sol así Jefso, bimzeit pales así atahlit. Jaham, ¿para qué lo leen en hebreo? Para que no digan que yo lo inventé, lo voy a traducir. No, porque hay gente que esto le va, le va a ser corto, porque hay gente que piensa que no tiene que hacer ningún esfuerzo. El sforno dice acá, no lo digo yo, ya que las matriarcas eran estériles, ¿qué hicieron? Tomaron a las zarot a las concubinas y metieron, ¿qué dijeron a Jacob? Toma la concubina, ¿sí o no? Cuando no podía tener hijos, hijos raquel le dio a la concubina, le hizo lo mismo, ¿para qué? Para que ese recelo automático que hay de que una mujer, esposa de su marido, le tenga que dar una concubina a su marido, eso va a provocar que ellas recen con más fuerza, ¿sí me expliqué? Los Dudaín, las mandrágoras, estas raíces, era el esfuerzo. A ver, si el curandero, o el doctor, o el que vende medicinas dice que la mandrágora, tomándola en té, es bueno para que una mujer embarace, ¿sí? Hoy en día hay métodos más modernos, pero ah, esto era lo que había. Pues lo hizo, ¿qué hizo Rachel? Órale. Te compro... Ahí hicieron un trueque... ¿Para qué? Para obtener las mandrágoras... Dice el Seforno... ¿Para qué hicieron esto? Que hagan tefilá... Eran tzadekot... Que hagan tefilá Hashem... Hashem manda hijos... Dice el forno. Los tzadikim nos enseñaron a nosotros... Los tzadikim... Patriarcas... Matriarcas... Que una persona tiene que hacer el esfuerzo... Natural... Mundano... Para que salgan las cosas... Y junto con eso... Haces tú tefila para que Hashem te escuche. Entonces, el mínimo esfuerzo es tomar una mandrágora, hazlo. Ahora sí, reza a Dios que te ayude y Dios te va a ayudar. Haz el tratamiento y Dios te va a ayudar a hacer tefila. Pero si no haces nada, no es tan fácil que salga. ¿Por qué? Jaja, pero yo quiero con mi puro rezo que se cumplan las cosas. No funciona. ¿Sabes por qué no? Escuchen porque te quita el libre albedrío del mundo y el equilibrio perfecto. Si una persona reza, que tenga parnasá, compra lotería y, y gana el premio mayor, eh, papá, me hago religioso seguro, ¿sí o no? Si una persona cuida el Shabbat y le va todo bien, ya, vámonos, Shomer Shabbat. Tiene que haber quien cuida a Shabat y no le va bien. Tiene que haber quien cuida a Shabat y le va bien. Tiene que haber el equilibrio para que tú con tu libre albedrío decidas qué camino tomar. Pero de aquí vemos nosotros que tienes que hacer el esfuerzo mundano y luego la tefila y ahí Boreolán Besratasiem te va a ayudar a ti. Por eso hicieron esto acá. Dicen mí algo increíble. En este punto número dos de la clase la persona aprendemos de acá. Que para que le ocurran las cosas tiene que hacer, aunque sea el mínimo esfuerzo, para ir al doctor que nadie necesite, para la salud, para la parnasá, para ir con el casamentero, el mínimo esfuerzo. El istadlut ¿Jaján puede tener una prueba de la Torah, de esta perasá que una persona tiene que hacer el mínimo esfuerzo? Sí, señor. Gemara Julin Tzadik Ale Amut dice la Perashá. cuando Jacob vino, iba en el camino que ya se escapó, el, el sol se metió antes de tiempo para que él se quede a dormir en Betel. ¿Dónde es eso? Donde se iba a hacer el Betamigdash, Jerusalén. Entonces, ¿qué hizo él? Jacob la Cajme Amacom. Dice el Pere para Pasud y Jacob tomó eh, piedras del lugar, vayase me y se las puso en su cabeza alrededor. milladas están acá el jueves en el ¿Qué hizo Dios? Las juntó en una sola piedra y ahí durmió Jacob. Hazacubarúj, dicen, Jajamim y lo trae Rashi. Rashi. ¿Por qué se puso Jacoba, vino unas piedras alrededor de su cabeza? Está en la majané, durmiendo entre, en, la, en la jungla. Dice, ni diaré, tenía miedo. Me halló de fieras ¿Salvajes? salvajes o de asaltantes. ¿Qué hizo él? Él se puso unas piedritas alrededor de la, de la cabeza. Preguntan, Jajamín. Oye, ¿y el cuerpo? O sea... El león te puede morder una piedra, te puede morder el estómago. ¿Por qué Jacob solamente se cubrió la cabeza? Respuesta. Primero, no sé si tenía más piedras para cubrir todo el cuerpo. Y aparte, si cubre todo el cuerpo, también a lo mejor y brinca el león y lo come por encima. Yo qué sé. La respuesta es, vemos que Jacob hizo el esfuerzo de lo que tenía al alcance de su mano. ¿Me expliqué? Él tenía unas piedritas, la, le alcanzaba para cubrir la cabeza. Hazak Huaruj y el cuerpo. Yo tengo bitajón en Hashem. Hice un esfuerzo que Dios me ayude a cuidarme las demás partes corporales que tengo. Pero yo hago cierto esfuerzo. Vemos nosotros que hay asgajat Hashem, supervisión divina, y vemos que hay istadlut, tu esfuerzo que tú tienes que hacer. Si tú quieres que Dios te cuide, ¿qué dice el dicho? Cuídate y yo te cuidaré. Cuídate. La Gemara dice, Acol Dice el Talmud, todo está en la mano de Dios menos las gripas. Ahorita viene el invierno aquí en México, y en el mundo. No hay problema, ayer vieron qué frío hacía en la mañana, ayer estaba helando, ayer vieron qué frío, lloviendo en México, algo frío. También salte en camiseta, tú eres muy fresh, muy cool, ¿no? Te grita tu mamá por la ventana, llévate el suéter. No, yo soy, yo soy cool, yo soy muy fresh. ¿Y te sales en camiseta? Te va a dar gripa. Te va a dar gripe, o sea, ¿qué, qué, qué quieres? Ponte una, una chamón suéter y te vas a cuidar tienes que hacer tu esfuerzo, muy bien, no te puedes apoyar, no te puedes tú apoyar a qué, solamente a que del cielo te cuide, nada más, tienes que hacer cierto esfuerzo, Ahora escuchen esto, qué impresionante. Cuando Jacob se va, en el camino lo asalta a su sobrino. El hijo de Esab se llamaba Elifaz. Lo manda a matar Esab a Jacob y lo alcanzó y lo agarró. Le dijo: Por favor, quítame todo el dinero. Tenía oro, tenía plata. Le quitó todo el dinero. Lo dejó en camisa y pantalón. Y en ese momento Jacob vino cuando él iba a casarse dijo 121. la quién lo inventó Jacoba vino 121. la semana pasada dije en la clase de Shidujim, que Segulá para la la muchachita el muchachito que quiere encontrar pareja que diga el teilim 121 después de cada amida. O sea, después de Shahrid, en la, la amida antes de los tres pasos, que diga, uh -huh. Malote Pero ¿qué crees? Me habló una muchachita y me dijo, jajam, ya digo este teilim y no funciona. ¿No? Le dije, no, no es decir el teilim. <tos> Hay que sentir sir sí, la malote está en el el aire le la introducción levanto mis ojos a las montañas
1: de y al cielo y todo ayuda.
0: me hay ya voy decir, de dónde va a venir mi ayuda cuando tú te sientes desamparada sí. o desamparado y lo sientes que no tienes quien te ayude sí. ni sí. tu tío rico ni, ni tu papá ni Amá. tu nana no hay quien te ayude no no, es, es rí rí rí. me y más en o se es y más Dios te puede ayudar o sea, Baritz, que creó el universo de la nada de la nada te puede crear a ti tu salvación en lo que tú quieras en Shiduj, en Salud, en Berahá, en Parnasá, de la nada Boreolán es el todopoderoso no olvidarse, esto lo inventó ¿quién? Jacob Abino ahora, escuchen esto cuando Jacob Abino estaba en el camino él llegó sin Parnasá se encuentra con Rachel y luego llega con Labán su suegro punto número 3 de la clase punto 3 cuando llega con con este con, con Labán su suegro Labán era un Rashá titulado su suegro de Jacob Shema Israel Bar Minan, era lo peor que había tranza, malvado en la Gada de Pesach decimos, Vikesh Labán, cor etacol. Quiso Labán, quiso Labán romper todo y acabar con todo. Quería matar a Jacob, a sus hijas y a sus hijos. Cuando Jacob se va de su suegro Labán, lo persiguió para matarlo. ¿eh? Lo quería matar a él con sus hijas, con sus nietos, quería acabar con todo. Cuando Jacob se da cuenta, estoy en el punto 3, de que ya está con su suegro y era una persona de peligrosidad, de peligrosidad, Labán se percató que su yerno Jacob era un tzadik. Le dijo, bueno, no tienes dinero para casarte con Rachel. Labán vio cómo vino Eliezer con camellos llenos de oro para llevarse a riscar a la mamá de Jacob. Dijo, no tienes dinero. A ver, te meto al negocio. Que va, fija el teja tu sueldo. ¿Cuánto quieres ganar al mes? ¿Cuánto? 10 mil dólares, 5 mil dólares. ¿Cuánto quieres tú ganar al mes? Le dijo Jacob, la, la recibió Barminan, nada fijo. Yo te trabajo a ti. Y si tú tienes borreguitos, los que salgan moteados, punteados, vienen para mí. Y los que salen así, blanquitos, bonitos para ti. ¿Cuántos nacían blanquitos? Nueve. ¿Cuántos nacían moteados y punteados? Uno de, uno de, uno de diez. ¿Está bien? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Dicen Jajamima algo espectacular acá. En el punto número tres aprendemos de Jacob. ¿Cómo tiene que vivir un Yehudí o una Yehudía? ¿Cómo tienes que vivir? ¿Cómo vive un Yehudí? El Yehudí nunca en la vida tiene que hacer algo que lo aleje de Dios. Toda tu vida tienes que vivir apegada o apegado a Boreola. Voy a explicar. Se dio cuenta Jacob que si su suegro le paga 10 mil dólares al mes, un ejemplo, ya tiene sus rentas, ya tiene su Parnasá directo, le entran a la cuenta. Se va a alejar de Dios, porque ya no tiene la necesidad de pedirle a Kadosh Barujú que le mande Parnasá. Si me explico, puede ser peligroso. La persona con mucha abundancia, todos con veraja, pero puede ser peligroso y se puede alejar uno de dos Barujú. ¿Qué dijo Jacob? No, no me dé sueldo fijo. Yo quiero sentir apegamiento a Dios. Él vivía en la casa de Labán, que era Labán Arrasá, y quería sentir apegamiento a Dios. ¿Sí me explico Y entonces, ¿qué? Dijo: A mí, mándame de pago lo que Dios me mande. Si nacen los borreguitos moteados o punteados, son para mí. ¿Qué empezó a pasar con la emuná que tenía Jacob? Ahora nacían nueve borreguitos moteados. Y punteados y uno blanco. Se empezó a ser archimillonario Jacob. Cuando Jacob metió su cabeza en Lemuná, en Acados Barujú de boreolán dependo de ti, y él hacía su esfuerzo y él hacía tefilá, le empezó a llover Beraja y Parnasá y dinero y sustento a Jacob a manos llenas. A veces a una persona no le va en la vida porque piensa en su cabeza que depende de su sueldo, de su patrón, de su renta fija. Cuando la persona dice, Olam", yo me agarro de ti, y yo estoy, yo estoy este, con la emuná al 10.000% en ti, ahí Boreolam te empieza a mandar Berajá, ¿qué tienes que hacer? Tu esfuerzo, y te filá, junto con tu emuná y vitajón, con tu fe en Boreolam, vas a ver que vas a tener más Berajá, porque ahora tú estás apegado o apegada a Kados Baruj que no es así, a una persona que recibe fijamente, dinero fijo o parnasá, me preguntó un alumno, ¡Jajamilch! ¡Una pregunta! Pero hay ricos que tienen parnasá toba, y los vemos, que también tienen emuná en Dios, y vemos que Dios le sigue mandando parnasá, entonces ¿qué? El rico es una regla que se aleja de Dios, a lo que le contesté. Dijo uno de los rabinos hasídicos, no me acuerdo el nombre, así vi hace un tiempo, dijo lo siguiente. Hay un Pirkeabot que dice así, Pirkeabot. Y es lo mané, roce matay. Y es lo matay, y arvameot. Lo voy a decir en español. El que tiene cien, Quiere 200 Cuando ya obtuvo la meta de los 100 La ambición natural del hombre Ahora quiere 200 Cuando tiene 200, ya tiene los 200 No quiero 400 Yo tenía un amigo de, de chavo Que jugábamos turista mundial ¿Se acuerdan el juego turista? Era un atrabancado De a los 15 años jugábamos Este jugaba a matar Compraba, vendía Hoteles, cartas Cobra rentas. Y él nos decía a los amigos, yo voy a ser rico. Yo quiero mi millón de dólares. Y en su cuarto tenía un cuadro que decía mi primer millón de dólares. Desde chavo, ¿eh? No me lo van a creer. Yo creo que a los 25 años ya tenía un millón de dólares. Me lo encuentro una vez en una clase. Me dice, ¿cómo estás, mi querido amigo? ¿Qué onda? ¿Qué ta, ta, ta? Me, dice, eh, me dice, ¿cómo estás? Le digo, oye no voy a decir su nombre, oye, ya tienes el millón de dólares, según lo que yo tengo entendido de ti, mi hijo, te voy a contar la verdad, ¿te acuerdas que yo era trabancado y el millón de dólares, sí? Me dijo así, trabajé como loco, igual que en el turista mundial, compra, vende, importa, es ¿sí lo loco, ya te... se compró una casa aquí en Bosques de las Lomas, le costó un millón de dólares, no tiene ni para remodelar, remodelarla, ¡Se acabó el millón de dólares! Me dice, ahora necesito uno o dos millones de dólares más para poder remodelar y vivir un poquito tranquilo. Le dije, ¿quiere decir que después del millón de dólares ya no te alcanza, no? Ahora necesito uno o dos millones más. El rico, cuando llega a la meta del millón o los tres millones y ve a su amigo que tiene seis millones de dólares, ¡no, yo también quiero otros tres! Porque ahora ya necesitas para tu yate, para tu casa, empiezan a crecer las expectativas y el materialismo. Nunca te vas a llenar. Y de repente ves un rico que tiene 100 millones de dólares con Cabaná en Kipur, ribonócelos, mándame Parnasato, va. Esto, eh, te puedes estar dormido en una hamaca, con un coquito ahí tranquilo, ¿no? También quiero... De aquí vemos que el rico muchas veces el que tiene 100 quiere 200, tiene 200 quiere 400, cuando ya llegaste tú a la meta, te das cuenta que se alejó la meta, como el conejo con la zanahoria enfrente, que corre y corre y nunca la alcanza, y por eso el rico también pide, y así le sigue mandando, ¿me expliqué? Pero normalmente, normalmente, uno que tiene la necesidad de estar pidiendo a Boreolam, está apegado a Dios, ¿y qué quería? Jacoba vino, Quiero ganar comisión, no sueldo fijo. Quiero ganar que los borregos moteados sean para mí. Y todo el negocio ahora empezaron a nacer borreguitos moteados. ¿Por qué puso rayitas? Para que salgan rayitas. Sí, puso, puso hizo bolitas, sí Sí, sí, sí. Bolitas. Sí, él hizo su estadlut. Él, él en el río puso algunas con unas maderas moteadas. El, no, 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 no es el tema, pero, pero él qué hizo. Él hizo cosas, ¿para qué? Para que salgan moteados Está bien, no es mitzvah. no es mitzvah, ser tembel. O sea, Jacob, que hizo? Su esfuerzo, ¿para qué? Para que le vaya bien el negocio y le fue bien, junto con la fe en Boreolán. Este fue el punto número 3 ¿cuál? Repito, para remachar el 3 Jacob no quiso sueldo fijo, porque viviendo en la casa de Labán, se iba a acostumbrar a su sueldo fijo, y sintió que se iba a alejar de Akados dos de Hashem, y eso lo iba a enfriar de su muná, él quiso todos los días pedirle a Dios por su parnasa. ¿Te quedó claro? Y por eso pidió lo de los borreguitos punteados, etc. Muy bien. Seguimos. Punto número cuatro. Empieza a tener parnasa a Jacob, le estaba yendo bien, ¿y qué crees? Alea, muy bien le iba, tenía hijos, esto el otro, no era muy guapa. La Torah dice que, eh, que ya habían cartas entre Rifka y Labán, ¿sabían eso? No. Rifka y Labán, ¿qué tenía Rifka Dos hijos, Esab y Jacob. Y Labán tenía dos hijas, Rajel y Lea. Quedaron la grande para el grande, la chica para el chico. Entonces se va a casar Esab con Lea. Y Jacob con Rachel, ya habían cartas de compromiso. Cuando llega Jacob, ve a Lea, que era la grande, y no le gustó, tenía Enaim racot no tenía de tanto llorar por su suerte, las pestañas se le cayeron. Y Lea lloraba: Barminá, cómo con esa barra sal, sabí que es Jacob! Por la fuerza de su tefilá, también se casó con Jacob. Lea y Rachel, ahora. ¿Le empezó a ir bien a quién? A Lea. A ver, Jajam, ¿qué quiere usted decir en el punto número 4? El punto número 4, vamos a demostrar el día de hoy. Que el que en la vida la pasa un poquito dura, que no la pase dura, todos la pasen bien, está más apegado a Shem, y al final de la historia le va a ir bien si tiene fe, si tiene tefilás, si tiene ishtadlut, le va a ir bien, le va a ir bien. ¿Y qué crees? Dios... Está con esa persona que la está pasando difícil. Dios está con esa persona que la está pasando difícil. Ahorita la voy a demostrar. Cuando empieza a tener un hijo le a otro hijo otro hijo, se desespera Raquel. Raquel y menu era guapísima, era la amada, la querida por Jacob. Jacob cuando la vio a la primera se enamoró, era muy bella, era tzadeque. Él, ya, yo quiero a Rajel. Al final se la cambiaron a la novia. Por eso el minague es que aquí Shami, Jalis, los que se casan acá, le pone el velo a la novia en el pasillo y cuando está en la jupá, le quita el velo, porque a lo mejor el suegro te la cambia en el pasillo por la hermana o la prima, ¿sí o no? Yo conozco un señor de que vino, que vino... Le mandaron una foto de una, verídico, ¿eh? Le mandaron una foto de una, Shiduj, hace 80 años, no sé. Cuando venían en barcos, verídico, sí, 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 sí. le mandaron la foto de una, de Jalab, que si se la mandaban para que se case con este joven aquí en México, dijo, sí, me gustó. Fue a recibirla a Veracruz. ¡Era otra! ¡Era otra! ¡Era otra! Era otra. Le mandaron la foto de una que sí le gustó. Bueno, dijo, bueno, esta no se ve tan guapé, pero ya me aviento, ya. Ya tienen hijos, nietos, bisnietos. Se la cambiaron. pero eso es en el barco. Pero en el Betacneset le tapa al novio la, la, con el velo. Y en la, en la te va arriba le quita el velo. ¿Para qué le quita el velo? Ya la viste. Para que no se va a cambiar el suegro en el camino. Antes de poner el anillo. Que vean que era ella. ¿Por qué? Por Rajel y Lea. Ahí está que se, se, se lo chamaquearon. Le cambiaron a la novia. Pero bueno. La querida era Lea. Era Rajel. Escuchen esto. Perek Lamet Pasukalef de la Perasha. Se le acerca Rachel toda pobrecita, golpeada, no tiene hijos, no le va bien. Lea, que no era la querida, era la odiada. Quisenuá así se la torá Era la odiada. Jacob la odiaba. Se la cambiaron. qué quiere una esposa que se la cambiaron? Y él, él quería a la más guapa, no a la hermana, pero bueno. La odiaba. Y empezó a tener hijos con la odiada. Y la querida no tenía hijos. Viene Rachel y Menu, que era un alzadequet, y le dice una frase a Jacob. Abel Ibanim de Imlah metanohi. Por favor, mándame, dame hijos. Y si no, mejor que muera Rachel. Mejor la muerte. Dice el pasuk. Vaijar af. Jacob. Se enfureció Jacob de Rachel con Rachel. Bayomir, y le dijo a Raquel, atájate loquimani, anojí, que acaso yo soy Dios para darte hijos, yo decido si tienes hijos o no. Hacer mi me mená mi madre, pero que de ti te cerró el vientre y no, no pudiste tener hijos? La pregunta del día de hoy es la siguiente. Ustedes piensan que Raquel Atzadeket es su nivel de ella, decirle a su marido, mándame hijos y si no mejor muerta Raquel? Ese es el nivel de Mamá Rachel cry for us okay? Mamá Rachel, O sea, el Masía llega por ella Rachel y Menú Hilito rojo en la tumba ¿Ese es Rachel? Así le dice a su esposo No, mándame hijos ¿Qué nivel de falta de Muná? ¿Quedó clara la pregunta? ¿Quedó clara? Respuesta Akadosh barjú Está siempre De el lado de el débil el Talmud dice que si una persona persigue al otro aguas Hashem está con el perseguido con el Nirdaf no con el Rodef en mi libro La Perashá por puntos no me acuerdo ahorita en qué tomo pero si ustedes se fijan yo escribí una idea ya hace algunos años están los libros que le dijo Hashem a a, a Moshe Ahí traigo las fuentes. No le hables a Paro duro, porque si le das con todo a Paro, él va a ser el perseguido y puede ser que no puedas en contra de Paro. Háblale con caboda. ¿Escucharon esto? Dios está con él perseguido, con el débil, con el golpeado. Aunque sea malo. Aunque sea malo. Ahorita Israel está persiguiendo a jamás. Sí, pero eso es otra regla de la Torah el que viene a matarte, adelántate y mátalo. Eso es por supervivencia. No atacaste tú por deporte. No, Otra vez. Vives, Por eso. No, pero no es por deporte. Es porque te estás por defensa propia. Yeah. La pregunta es: Rachel, ¿cómo le dices a Jacob que mejor que se muera si no le da hijos a Jacob? Respuesta: Agárrense la silla. Rachel vio que la odiada era Lea como era la odiada, Dios estaba con ella, le empezó a mandar hijos a ella y la querida Raquel no le manda hijos ¿qué dijo Raquel? tengo que hacer que ahora se enoje Jacob con ella, para que ella también sea odiada y a Shem estén de su banda y le va a mandar hijos ¿qué hizo Raquel? ¡ah, mándame hijos de Jacob, si no, mejor muerta no sé qué! ¿qué dice el Pazuc? pereclame el Aleph Baihara se enojó, Jacob con ella se enfureció. Le dijo: ¿Qué acaso yo soy Dios? En el momento que la odió, Jacob. Luego, luego, fíjense, Pazuquín se quedó embarazada Raquel. ¿Me expliqué? Se quedó embarazada Rachel y tuvo a Yosef. Impresionante. Si es impresionante, impresionante. Dicen Jajamín: de aquí vemos nosotros algo increíble, algo increíble. No pienses que porque en la vida ahorita está oscura la cosa, te va a ir mal. No, al revés. Boreolam está contigo. Boreolam, Hashem, está contigo pegadito, pegadito. Vamos a hablar más profundo de esto. Punto número 5 de la clase. Viene la Torah y nos dice algo espectacular. Escuchen. Escuchen esto. Punto número 5. Pere Pasuk Yut. Y salió Jacob de Bere chavo y se fue a Harana. Y de repente se hizo de noche y se queda a dormir ahí en Betel. Y empieza el famoso sueño de la escalera Muchabar Tzabe Rosó Shamaima. Una escalera en el piso, la punta en el cielo. Beinem Olim beyoredim, bo, y vio ángeles de Dios. Olim beyoredim, suben y bajan. ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda con esto? Dice Rashi, primero Rashi, porque hay que ver Rashi primero. Rashi dice, una persona siempre tiene sus angelitos guardianes de uno. El Yehudi tiene sus angelitos. ¿Ya ¿Sí no? Nada más. ¿Eh? Nada más. Ahora esos angelitos cuando uno está en Israel, sí, entonces Jacob iba a salir de Israel a Judzalares, olim subieron sus ángeles que lo que lo cuidaban en Israel al cielo y bajaron los ángeles que ahora lo iban a proteger. ¿En dónde? En Judzalares, afuera de Israel. Cada uno tiene sus angelitos que lo cuidan. Y le dice en el Pasuk Judim al Tzedzain, en el sueño, escuchen seme lo que Abraham avija. Yo soy Dios, el Dios de Abraham, tu padre. Escuchen esto: a yo a la tierra que tú estás dormido aquí se la voy a dar a tu descendencia. Eres Israel. Beiné anoji y meja usmartija. la suerte y yo estoy protegiéndote en todos tus caminos. nunca te voy a dejar a ti. Preguntan a algo increíble. 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 Voy a leer un midrash y ahorita contesto una pregunta que voy a hacer ahora. Midrash rabá sama yut. Escuchen qué espectacular. Jacob, vamos a regresarnos a, Estamos en el punto 5 de la clase. Vámonos al punto 1. Se está escapando porque literal lo va a matar su hermano. Lo asalta a su sobrino, se queda sin ni un peso. La van su suegro, era un rasá, uno de lo peor. Le cambian a la esposa. Dice el midrash. Midrash. Baifga ba ba bamacom. Midrash Rabba samajeum. Y se topó con el lugar. ¿qué qué si se topó con el lugar? Dice el Midrash, quiso seguir caminando, él no se quería dormir ahí, se metió el sol, se puso el sol y el mundo se le vino encima como si fuera una pared que tiene enfrente de él y no puede seguir caminando en su vida. ¿Escucharon el Midrash? Tiene una pared de concreto, no tiene dinero, lo asaltaron, lo quieren matar. Se llama Israel, qué vida. Hijo Jacob, ¿de dónde va a venir mi salvación? Está la cosa negra. No solamente negra la cosa, sino que en el camino que va, se metió el sol y tan mal le está yendo a Jacob que hasta el día se le hizo de noche. Se metió el sol antes de tiempo y se tuvo que quedar a dormir ahí, ¿no? Ya nada más le falta que le abre su suegra a saludar o algo así. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ay, 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 qué bonita la tora. Se queda a dormir ahí, se le está cayendo el mundo encima a Jacobo. Tiene una escalera puesta en el sueño, en el piso, y, el, y la punta al cielo. Y suben y bajan ángeles. ¿Qué tiene que ver, preguntan Jajamín qué tiene que ver el sueño de los ángeles aquí? ¿A quién le importa si suben o bajan ángeles? ¿A quién le importa? Si lo importante del sueño que era, ¿qué le dijo Dios? Ani, Hashem, lo que Abraham abija. Yo soy el Dios de tu Padre Abraham. Yo estoy contigo. Yo te protejo, etc. ¿Eh? ¿Qué tiene que ver lo de los ángeles? Dicen, jajamim, algo espectacular en este punto número 5. Para contestar este, este midrash. Cuando subieron los ángeles, se quedó desprotegido Jacob un ratito. En lo que se hace el cambio de guardia, ¿sí? el que ha ido a Inglaterra, cambio de guardia, hay un ratito que está vulnerable. Jacob se quedó vulnerable. Los ángeles que subieron, saben que el trono celestial de Dios, esto es cabalístico, tiene cuatro patas. En una está el, el, el rey de la fiera, se leó. en otra pata está la cara de Jacob Abinu, del hombre. Los ángeles subían, veían la cara de Jacob arriba, arriba del, ni, arriba del nivel de ellos, veían a Jacob bajo, lo querían, es el mismo. Les dio envidia a los ángeles, dijo, vamos a matarlo. ¿Cómo puede ser que este ser humano de carne y hueso ahora está grabado su cabeza? Quiere decir que llegó a un nivel Jacob, más que los ángeles, vamos a dañarlo. Viene Dios en el sueño y le dice, ahorita que se te está cayendo el mundo encima, está de noche, eh, te quieren perseguir para matarte, tu suegro, esto, lo otro, yo estoy contigo para protegerte, hasta en contra de los ángeles. ¿Escucharon esto? ¿Cuándo era esto? De noche. ¿Qué dijo el Midrash? Tenía como una pared, una pared que no lo deja caminar. ¿Qué tiene que ver esto conmigo y mi vida? Si usted a veces aplica la aspiración a la vida cotidiana. Respuesta. A veces hay personas que nadie vea esto, que se les está cayendo el mundo. Hoy en día le llaman resiliencia a la capacidad de salir adelante. Vi una Barminan que no lo veamos, pero está dura la situación y será que Dios nos salve pronto, más pero vi tres hayalim que en los combates en Gaza, con balas, les cortaron un pie o unos dos pies. Y los ves que ya están curados, ya los curaron, y hay videos cómo echan competencias en un pie y a ver quién salta más y así. Y dijeron, bueno, pues así tocó, hay que seguir adelante, hay que casarnos hay que salir adelante. Los ves con un ánimo fuera de lo normal, compitiendo y ahora pon el pie de este biónico y no sé qué. Hay videos de resiliencia, ahorita unos videos impresionantes, que no veamos esto hay gente que ves cómo sale. Le dijo Jacobo, le dijo a a Jacobo, en tu peor situación humana, te quiere matar tu quién? Tu hermano, tu sobrino, tu suegro, la Parnasá. Te estás escapando. Y ahora estás saliendo de Eretz, Israel, al Galut, a Jutzaláretz. Dice el Zohar le quiso decir Dios, todo lo que le pasó a los patriarcas le va a pasar a sus hijos. Ahorita vivimos en el Galut, sí. en el exilio, en la Golá. Sí, sí. ¿Y qué crees? En la diáspora. Le dijo Dios... Yo estoy contigo a donde vayas. Y cuando ves la cosa que está dura, está oscura, te quieren matar. Yo estoy contigo ahí, hasta te estoy cubriendo de los ángeles. Y voy a estar ahí cuando tu suegro te quiere matar y te voy a salvar. ¿Y cómo acabó la película? Al final de cuentas, tuvo hijos de Jacob, de Lea, de Rajel, de las concubinas. Le fue bien, ¿no? Encontró a joseph Todo terminó bien. En el Inter. Dios le dijo, tienes que vivir con fe. Tienes que vivir con Emuná. Escuchen qué increíble esto. Escuchen qué increíble. Escuchen. Abraham vino hizo shahri. Así está escrito. Yitzhak hizo minjá. Y Jacob hizo arbit. Al que más duro le fue en la vida fue a Jacob. Cuando se dice arbit? Ashkibeno vino le shalom, ¿no? ¿No? Levántanos con Shalom, de a ponos ponnos de pie, etc. Yacoba vino cuando se le hizo de noche, hizo Arbit, Tiquen Arbit, se apegó a Dios, hizo Tefilá Boreolán. ¿Me expliqué? Cuando era de noche, ahí le cantó a Dios, tuvo la capacidad de tener resiliencia y apegarse a Boreolán. Y ahí Dios le dijo, yo estoy contigo ahí en la oscuridad, ahí en Arbí. ¿Tienes miedo de fieras? Aunque te pongas unas piedritas en la casa yo te cuido. No te va a pasar nada. Ten fe en mí. Y eso es lo que hay que vivir en estos tiempos. La inseguridad, el antisemitismo, guerra, esto y lo otro. Vive con fe. Vive con fe. Cuando tú estás en el Galú, te estás de noche, o Parnassá, o Shidú, y sientes que tienes una pared que no la puedes pasar... Está en o ¿Cuándo decimos este Teilim 121? En Arbit. ¿Por qué? Porque Jacob lo inventó. En Arbit se dice el 121. Está puesto en Arbit. ¿Me expliqué o no? Esto es la llave maestra de la vida. Así tiene que vivir una persona en situaciones difíciles que nadie tenga ahí, que sepas tú que Dios está. Pegadito, pegadito a ti, no te va a dejar nunca en la vida, igual que Jacob vino no lo dejó. No tenía dinero para casar. ¿Cómo me voy a casar? Está dura la situación, no hay para el dote, para el no dote. <risa> tenía miedo Jacob. Esa en ahí le le hizo tefila. en tú de la nada puedes ayudarme a casar. Dijo Dios, por tu fuerza de Muná, no te voy a casar con una ni con dos ni con tres, con cuatro esposas, sin dote. Sin dote, sin dote, con cuatro se casó. ¿Y de dónde las va a mantener? No hay palchivo. chivo. Empezaron a nacer todos los borregos motías, y ¡Sí, archimillonario. Dios le mandó a empezó a solucionar todo. Todos empezó, ¿de dónde? A ver, no hay de dónde. Señor, Dios creó el mundo. Esa en la Melearin o se Shamay Baris el mismo Dios que creó el cielo y el universo de la nada, de la nada te puede ayudar a ti, aunque no veas ni por dónde. Ah, pero está muy oscuro, está de noche. Ponte a rezar. ¿Qué hizo Jacob? vino, Arbit. Ten tu fe. Apégate a Boreolam y Dios te va a cuidar, Dios te va a proteger. No va a dejar que te pase absolutamente nada malo. Dios te está protegiendo. Ya estamos un time. Recordar, una palabra más ya, cinco puntos hoy. Cuando llegó Jacob, vino antes de ver a Rahel. sí. Punto número seis, ya, un minuto para que sean seis. Punto número seis, no es que esté que separarlo, punto seis. Cuando llega Jacob, llegó al pozo. Quiere decir que ahí, como él recibió de quién, de Eliezer, que fue al pozo y encontró a su mamá Rifka. Dijo: El lugar donde van las muchachas es el pozo. Hoy en día es el antro, no sé qué. Pero era el pozo, ahí fue. Ahí en el pozo de agua. Llegó y había unos pastores ahí. Que esos pastores estaban ahí descansando. Y dicen: ¿Y ustedes qué onda? Dice el Perejaftet Pasuk del Betaliut. Daeben a Gedolalpi, ver, había una piedra gigante encima del pozo. Y era para darle de tomar al ganado agua del pozo. Escuchen esto. Y le, les dice Jacob, ¿por qué están aquí todos sentadotes acá? ¿Qué onda? Dijo, no, estamos esperando que vengan más y nos ayuden a quitar la piedra para darle de tomar al, 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 al ganado. Dice el Imbremet, Rabino Hasidico, dice así. Cuando Jacob vino vio que estaban sentadotes todos los pastores ahí, y que decían que no tienen fuerza para destapar el pozo, quitar la piedra, dijo Jacob Ribonócelolam. Yo pues, estoy en Single, pero necesito dar, ayudar a que aquí tomen los borreguitos, ¿no? Dice Rashi y la Guemara destapó la piedra como si fuera una corcholata de una botella. Fácil. ¿Qué aprendemos de acá? La actitud punto 6 es, ¿qué actitud tomas tú en la vida? Tienes ¿Sí? que decir como Jacob, nuestro abuelito, sí se puede. No, no se puede. Está la piedra muy grande. Echa, pon las manos y empújala. Ribonose Lolan, dueño del mundo. Voy a hacer mi intento. Ah, pero está muy pesada la piedra. No te bloquees. Ten fe en Dios. ¿Y se pudo destapar la piedra? Él solito... Destapó la piedra del pozo. Y todos los pastores estaban sentadotes esperando a otras 20 personas para destaparla. Cuando una persona dice sí se puede y tiene fe en Dios, Boreolam le ayuda a terminar las cosas, a que las cosas salgan bien. Entonces, ¿qué tienes que tener para tener éxito? aunque sea obscuridad o no. Tienes que echarle ganas. Tienes que decir sí se puede. Y Jacob pudo destapar la piedra por la fe que tenía en Dios. Número dos, ¿qué más tienes que hacer? Buena actitud. Cuando llegó, posi, siempre positivo, cuando llegó Jacob con los pastores, ¿qué les dijo? Ajai. Preguntan a Jajamín, ¿qué eran sus hermanos? ¿Qué es Ajay, hermanos? No, siempre con buena actitud. Cuando tú llegas con bonita boca, bonitas palabras, ¿a donde tú llegues? Y tú pides las cosas en el pedir... ¿está el, el qué? el dar el dar o el recibir cuando una persona tiene fe echado para adelante, si sí se puede y dices ajay, hermanos míos vas a ver que todos te van a ayudar para llegar al propósito si lo haces de mala gana, mala vibra eso no es no ajay, ah no son tus hermanos, no my, pero, friends. my friends pero cuando como dice Eti, cuando tú pides my friends de corazón con el otro, ¿vas a ver cómo la gente? ¡Sí, responde! La gente responde, y por eso le salían las cosas a Jacob, y por eso fue una persona de éxito. Cuando una persona... No, es que yo a mi esposa no, Mayfrey, nada. A mí me tiene que hacer de comer verdad, mi así. carne asada, pues es su obligación. Es su obligación, vas a comer carbón, hermano. Si tú pides, oye, mi reina, un filete ¿verdad? miñón... Ahora sí, ¿qué va a decir esta? No, eh. Venga, va a, ser, va a salir el asadito bien. Todo va a salir bien. ¿No? Seguro. A veces hay una costumbre. Se ve a unos novios. Hay gente muy árabe que dice que el novio tiene que pisar a la novia en la jupá, ¿no? Una vez vi a uno. Y yo por adentro digo, no, no papá, te van a pisar 200 veces. Espérate que llegues a tu casa. Te va a pisar la novia 200 veces por esa que hiciste. Cuando una persona... Hace las cosas bien, pide las cosas bien, con amabilidad y amor. Y dices, eh, ajá! aunque no son tus hermanos, se van a hacer como tus hermanos y vas a salir adelante. Vimos seis puntos el día de hoy. Punto número uno, no seas atrabancado. No pierdas la cabeza, no te escapes. Con cabeza, te puedes tropezar en la escalera, va a salir peor la cosa. Con cabeza, ah, pero está dura la cosa, no hay dinero, Señor. Dios está contigo, la fe de noche la emuna es en la noche. ¿Por qué uno dice, la emuna es de día? No, porque la fe hay que activarla en la noche. Cuando se ve todo negro, ya no seas la parnasal, la salud, el este. La emuna emboreolante, en va a salir bien. Ah, pero está muy pesada la piedra, señor. Tú échale ganas y la piedra se va a mover. Dios te va a ayudar para que salgan las cosas. Ten fe y recordar que Dios, cuando una persona está en problemas, o es el perseguido, ahí está Dios contigo, de noche. Arbit, en la escalera, Dios lo protegió de los ángeles. Dios le dijo, ahorita que está de noche, yo estoy contigo, en el galúd voy a estar contigo. ¿Verdad, que siempre tengamos en Muná? Conexión con Hashem. Y Hashem nos ayude todo lo bueno. Hasta la próxima.